0: Здравствуйте, дорогие слушатели, это подкаст «Думаю, ты прав», и я его ведущая Боцминова Наталья. На самом деле, я очень давно мечтала это сказать. В средней школе я хотела быть журналистом, радиоведущей, даже планировала поступать в школу Останкина, но как-то пути меня оттуда увели, и сейчас 21 век, век технологий, любой человек может взять телефон, наушники, и начать записывать свой собственный подкаст в принципе вот что я и делаю для меня это новая тема но очень интересная позволяет обсудить больше чем stories возможно в инстаграме тема сегодняшнего подкаста станет стресс и ненависть в иммиграции четыре стадии адаптации в новой стране я переехала в вену в австрию полтора года назад и до того как переехать я не читала ничего про иммиграцию я не знала ничего про эти стадии я не вслушивалась, я не смотрела интервью, я не слушала подкасты, и, в принципе, эта тема меня обходила стороной, потому что Вена была для меня как путеводная звезда, мечта, мне просто хотелось ее быстро заполучить. И я не знала ничего о том, как будет проходить мой период в новой стране, как я буду адаптироваться, что мне поможет, что меня может сломить после приезда. Сейчас я могу откровенно сказать, что у меня были стадии адаптации в новой стране, они были достаточно серьезными и сильными, и только сейчас, когда я изучила литературу, почитала информацию, я поняла, что да, я проходила через это. В тот момент, когда я только переезжала, я думала, что это страх, депрессия, эмоции, эйфория, но на самом деле все психологически обосновано. И давайте пройдемся по этим четырем стадиям. Итак, первый этап адаптации — это туристический. Человек ощущает эйфорию от переезда, он исследует новую страну, он преодолел этот барьер, он здесь, он смог, он это сделал с помощью, без помощи, но жизнь поменялась просто на 180 градусов. Эта стадия предполагает некоторое снижение активности, тем более я ощущала это на себе, когда очень долго собираешь документы для переезда, когда очень долго готовишься к самому этому переезду морально, когда заканчиваешь свою жизнь в одном из городов для того, чтобы начать в другом. Ты переехал и ты чувствуешь какое-то облегчение. Тебе интересно смотреть на культуру страны, ты сосредоточен на приятных ощущениях, на новых местах, разнообразие магазинов, вкусовых. Впечатления, окружающей среды, новых знакомств, новых развлечений и так далее. Обычно этот период длится от нескольких дней до нескольких недель. Я думаю, что у меня это была одна неделя. При моем переезде у меня сразу начались курсы. Автоматически нужно было сразу вливаться в жизнь, в какие-то бытовые вопросы. И у меня было недостаточно времени насладиться непосредственно гуляниями по городу. Вторым этапом принято считать этап постепенного разочарования. Когда проблемы неспешно нарастают, когда эмигрант вспоминает о своей старой стране, где все было налажено, где ты знал, как действовать в тех или иных ситуациях, и постоянно сравниваешь новую страну со своей старой страной. Новый ритм жизни со своим старым ритмом жизни. Чаще всего это происходит через стереотипы, с которыми человек жил в стране отъезда. Сейчас с ними можно столкнуться в реальности, и часто это вызывает необходимость пересматривать собственные взгляды и какие-то пункты движения. На фоне этого, естественно, происходит снижение настроения, поскольку необходимо постоянно встраиваться в окружающую среду. Предполагается столкновение с бытом, с жизнью, возникают проблемы, как оплатить, где взять, как узнать, что сделать, куда пойти, куда бежать. От банального «как оплатить электричество» где купить сим-карту и так далее. Мне с этим этапом повезло, потому что до того, как переехать в Австрию, я несколько раз здесь была, и моя розовая пелена или розовые очки, как многие говорят, уже успели разбиться. Я посмотрела на страну очень трезвым взглядом и сразу поняла, какие проблемы какие минусы здесь есть. Поэтому то, что возникало у меня при переезде, какие-то бытовые проблемы, какие-то вопросы, которые нужно было решить, я решала спокойно, как и решала бы в Москве, из которой я как раз уехала. Но иногда это может вываливаться в сознательные попытки уменьшить общение с другими людьми, изолироваться, сидеть дома. Появляется разочарование после переезда. И когда я разговаривала с ребятами, которые также приехали в Вену, очень многие из них замыкались в себе и в ближайшие 2-3, а то и полгода сидели дома и не выходили никуда. То есть сразу после... В той туристической стадии, когда ты наслаждаешься, открываешь для себя новую страну и город, наступает момент разочарования, ты полностью закрываешься и долгое время не позволяешь общаться с себе с миром. Также другая сторона этого второго этапа, это когда иммигранты пытаются говорить только о позитивных вещах и позитивных эмоциях, прячу все проблемы. Те, которые есть, они увеличивают положительные моменты, не желая признаваться ни самим себе, ни своим родителям, ни друзьям, ни бывшим коллегам о том, что все-таки в Европе сложно, если мы говорим о примере Австрии. В процессе адаптации иммигранты часто сталкиваются с ощущением потери роли. Это на самом деле очень сильный, важный факт был для меня, потому что мне пришлось начинать все заново с чистого листа. Я переезжала не студенткой, я переезжала не в возрасте 17-18 лет для учебы. Я переехала в 24 года. На тот момент в Москве у меня уже была хорошая должность, работа, машина, квартира и обустроенный быт, который я себе наладила. Переехав сюда, мне пришлось все, что там было, оставить, начинать заново. Я снова стала студенткой, я снова стала искать работу с самых низов, я снова стала подниматься по той лестнице, которую я уже один раз преодолевала. И на самом деле, если у человека повышенное чувство гордыни собой, то, наверное, ему будет очень тяжело снова пройти тот же этап. Но если ты изначально переезжаешь с трезвым умом, то ты понимаешь, что да, это будет, и от этого никак не избежать. Особенно долго и сложно может этот этап проходить для людей, которые замыкаются в своей среде. Допустим, в русскоязычной. В Вене очень большое русскоязычное комьюнити. Здесь возможно жить не вообще не разговаривая на немецком языке, ходить в русские магазины, общаться с русскими друзьями, это могут быть украинцы, белорусы, казахи и так далее, русские книги, русское телевидение, русские концерты, русские рестораны и так далее, это все здесь есть, но это никак не поможет вам. Правильно интегрироваться в среду, поэтому свои полгода первые я абсолютно избегала людей, которые говорят на русском языке. Я старалась общаться с иностранцами, если это не немцы, не австрийцы, то это были американцы, англичане, латинцы, с которыми я общалась на английском языке, на немецком языке и так далее. Преодолеть этот этап можно и нужно, и он обязательно будет позади. Главное — верить в себя, идти вперед, не останавливаться и стараться избегать агрессии в своей жизни. Следующий этап адаптации — это этап приспособления. Эмигрант медленно и постепенно разрешает накопившиеся проблемы. У него постепенно появляются друзья, рутина решения бытовых проблем новые коллеги, знакомые среди местного населения. Бытовые сложности уже не такие трудные, потому что мы уже несколько раз их решили до этого, и сейчас они стали для нас легким, обычным бытовым вопросом. Ты наконец-то принимаешь ситуацию, которая с тобой произошла, и начинаешь постепенно возрождаться, из земли семечко тянется, и появляются маленькие зеленые листики надежды. В этот этап обычно находят новые возможности для реализации, работу, новые хобби. Новая страна начинает казаться все более приятной, доступной, а страна отъезда остается все-таки в памяти, но больше не является маяком и не кричит тебе, что я была лучше и возвращайся ко мне. Следующий и последний, четвертый этап адаптации — это этап бикультурализма. Это мигрант уже полностью адаптирован к окружающему миру, ему легко взаимодействовать с людьми, бытовые ситуации больше не вызывают неприятных ощущений, человек чувствует, что ему все нравится, при этом он может абсолютно критически оценивать плюсы и минусы страны, как положительные, так и отрицательные, он не видит все за розовыми очками, он не видит все в черном свете. Он может спокойно сравнивать новую страну со своей страной отъезда, но ситуация полностью успокоилась, стабилизировалась, негативные эмоции отступили, и депрессия появляется на этом этапе крайне редко. Человек обогащается, он становится сильнее, выносливее в эмоциональном плане и способен быстрее ориентироваться в стрессовых ситуациях уже в своей новой среде. Фактически он впитал в себя две культуры, либо приспособился ко второй культуре и повысил тем самым свою самооценку. То есть у него появились силы двигаться дальше, развиваться, делать больше, появились какие-то планы на будущее, светлое будущее, цвет в конце туннеля. Описанная схема может быть актуальной для многих людей, но всегда естественно. Естественно, у нас есть моменты личностные, определенные этапы могут проскальзывать незаметно, на каких-то вы можете больше углубляться. У одних это может занимать пару дней, у других пару месяцев или несколько лет. И выбор пути развития на самом деле основывается лишь на индивидуальных факторах личности конкретных людей, а также на особенностях страны, в которую приезжает человек. То есть если есть какие-то схожие культуры, то намного проще нашему организму, нашему мозгу приспособиться. Если вы приезжаете полностью с севера на юг, то, естественно, стоит ожидать сильные ломки. Лично я, если можно так сказать, нахожусь на этапе между приспособлением и бикультурализмом, потому что все-таки я уже успокоилась, у меня прошел какой-то нервный период, я уже поняла, как решать бытовые вопросы, а если я их не знаю, то я могу спокойно на немецком их загуглить, спросить коллег, друзей, которые это уже делали, они мне объяснят паре шагов паре пунктов, и я спокойно смогу это сделать. То есть, если мне нужно пойти на почту, купить марку и письмо, я спокойно это куплю. Если мне нужно пойти продлить контракт для своей сим-карты, я пойду его продлю. Но у меня еще не наступил тот период, когда я полностью адаптирована к окружающему миру и могу легко взаимодействовать с людьми из-за языка. Немецкий язык очень важен. Я живу в говорящей стране. Начинала учить языки именно в стране после переезда, поэтому для меня первые несколько этапов были полнейшим стрессом. Именно в плане изучения языка, переезда, денежных моментов, бытовых стрессов и так далее. Сейчас, закончив курсы немецкого языка, получив сертификацию 1, поступив в университет, я могу сказать, что период нервика закончился, и сейчас я вхожу в этап бикультурализма, Разговаривать на немецком языке пока еще для меня не является естественным, я в данный момент все еще выстраиваю фразы в своей голове, я все еще беру несколько минут для размышления, поэтому я не могу сказать, что я полностью адаптировалась к окружающему миру в плане языковом. Да, я адаптировалась, я знаю, как функционирует Вена, за целый год я узнала, как она в течение полного года работает, какие у нее есть праздники, какие есть особенности, и для меня это уже не ново, я уже ко всему привыкла. Остался только язык, и я думаю, что мне потребуется еще, может быть, год или два для того, чтобы полностью немецкий язык интегрировался в мою голову, знать. Немецкий язык на C1, сдать на него экзамен, учиться в университете, это не то же самое, что и думать на немецком языке. И я все-таки возьму еще годика-два на эту бикультурализацию. Но, в принципе, по мне, можно сказать, что моя интеграция прошла за год, и за год я научилась жизни в Вене, я научилась приспосабливаться, и теперь эта страна не является для меня чем-то чужим, это является моим домом, я знаю, как в нем жить и выживать, что делать, куда бежать, если что-то случится. На этом, наверное, все. Я была рада рассказать вам про тему иммиграции, про стресс, про переезд, про эти все правила адаптации. Это все сугубо персонализировано и зависит от вас. Если вам эта тема помогла, вам показалась эта тема интересна, то я с удовольствием получу ваши комментарии, обратную связь. Вы можете писать мне в Инстаграме, можете писать под этим подкастом. Спасибо большое, что слушали меня. С вами была Наталья Боцманова и подкаст «Думаю, ты прав». До следующих встреч!